0: Ins neue Jahr starten wir vielleicht ein bisschen verkatert, aber auf jeden Fall mit ganz großen Vorsätzen. 2020 wollen wir gesünder und fitter sein als je zuvor. Und das möchten wir nicht irgendwie erreichen, sondern am liebsten vegan. Hi, ich bin Raisa, Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und ich habe heute ein absolutes Power-Couple zu Gast. Meine Kollegin Elisa Brunke, sie ist bei Cosmopolitan.de Senior Editor und ihren Freund Kai Staute, der als Personal Trainer und Unternehmensberater arbeitet. Die beiden geben uns Tipps, wie man sein Fitnessprogramm und den veganen Lifestyle länger als bloß zwei Wochen durchzieht und wie man es schafft, die richtige Balance im Leben zu finden. Hallo Elisa und Kai, schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank, wir Hallo. freuen uns auch. <lacht> ihr seid ja nun mega fit und lebt super gesund. Ähm, habt ihr so als Power Couple überhaupt noch irgendwelche Neujahrsvorsätze, die ihr umsetzen wollt? Eigentlich Vorsätze nicht
1: wirklich. Ähm, es ist eher so, dass wir jetzt im Dezember so ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Also, wir trainieren natürlich, das heißt natürlich, aber wir trainieren so wie sonst auch, weil das einfach zu unserem Alltag dazugehört. Aber beim Essen tracken wir jetzt nicht alles akribisch und es ist auch okay, wenn es mal ein Plätzchen mehr ist, solange es vegan ist <lacht> und halbwegs gesund. Und ab Januar wollen wir dann wieder richtig durchstarten und auf den Beachbody hin trainieren, oder?
2: Genau, das ist der Plan. Also wir haben unsere tägliche Routine, von der werden wir jetzt auch nicht abweichen, da sind wir quasi drin gefangen und von daher haben wir jetzt keine großartigen Vorsätze, was wir nächstes Jahr anders oder was wir mehr machen wollen.
0: Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr entspannen sogar, wenn ihr jetzt schon so gesund lebt und so viel Sport macht? Ähm, habt ihr dann auch das Ziel, vielleicht mal ein bisschen mehr auf der Couch zu chillen?
2: Nee, eigentlich eher nicht. Also das ist, ist ja für uns keine Last, ähm, das zu machen oder keine Qual, ins Fitnessstudio zu gehen. Wir brauchen das halt, um generell den Tag ähm, irgendwie glücklich beschließen zu können. Und von daher ist es...
1: Ja, ähm... <lacht> es ist keine, genau, es ist keine Qual, sondern eine Leidenschaft. Also genau. es macht uns Spaß und es gehört dazu. Ähm, ja, ein bisschen Entspannung. Vielleicht mal eine Massage mehr gönnen. Also.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn ihr jetzt auch so vom Beachbody sprecht, ähm, das kann ja eigentlich nur ein Scherz gemeint sein. Ihr seid natürlich schon mega ripped und Beachbody ready. sowas von würde ich sagen.
2: <lacht> ja, das, das liegt ja immer im Auge Das des Betrachters auch. Ne? Und zu sich selbst ist man immer noch mal ein bisschen selbstkritischer als vielleicht bei, bei anderen. Und man sieht halt an der einen oder anderen Stelle noch was, was andere nicht sehen und was man vielleicht verbessern möchte. Ähm, von daher ist es immer Potenzial definitiv da, was man, was man ändern kann, ändern möchte. Und ich glaube, ohne Ziele, die wir uns selber stecken würden, hätten wir auch schlechte Karten, das so kontinuierlich und konstant durchzuziehen, ähm, jeden Tag zum Sport zu gehen oder ja. so fast jeden Tag.
0: Das stimmt. <lacht> und was sind das zum Beispiel Ziele? Würdet ihr ein paar kleine Schwachstellen verraten, an denen ihr noch arbeiten möchtet? Also ich kann schon direkt was dazu
1: sagen. Also ähm, ich habe mich zwar schon gut entwickelt und so äh, körperlich und so von der sportlichen Leistung, aber ich schaffe noch nicht so viele Klimmzüge, wie ich gerne schaffen würde. Ich möchte mich gerne im Laufen noch mehr verbessern. Also vielleicht länger schnell sprinten und ansonsten so beim Thema Bauchmuskeln ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Das ist bei mir halt echt schwer. Und da muss man einfach richtig doll an der Ernährung drehen. Ja, das kommt dann nächstes Jahr. Und du?
2: Ja, schwer zu sagen. Also,
1: gibt es keine Schwachstellen?
2: <lacht> Doch, die, die gibt es definitiv. Also bei mir ist halt so ein Fokus für nächstes Jahr so ein bisschen mehr Kraft Ausdauer. Nicht nur rein Kraft, sondern halt auch wirklich das kombiniert mit, mit Ausdauer. Ähm, dann auch länger, wie Elisa schon gesagt hat, länger gewisse Sachen auch durchzuhalten.
1: Was mit Handstand?
2: Ich muss gestehen, ich habe es abgebrochen. Oh. <lacht> aber vielleicht ähm, fange ich noch mal damit an.
0: Also selbst ihr habt denn manchmal Momente, wo ihr sagt, okay, gut, das, das schiebe ich jetzt erstmal auf, da komme ich jetzt gerade nicht weiter. Äh, nee, danke. Ja, man kann auch
1: nicht alles gleichzeitig, ähm, ja. also sich auf alles gleichzeitig konzentrieren, das ist ja auch vollkommen okay. Genau. Und ja.
0: Aber ihr seid ja schon ganz gut dabei. Also, wenn ich morgens aufstehe und noch so völlig verschlafen, mein Handy äh, raushole und gucke, sehe ich von dir schon die ersten Boomerangs aus dem Fitnessstudio. Mhm. <lacht> schon super Sporty-Spice dabei. Äh, wie sieht jetzt so euer Tagesablauf normalerweise aus? Also
1: morgens um 5.30 Uhr klingelt der Wecker von Kai. Dann geht er ins Bad und eine Viertelstunde später stehe ich dann auf. Und dann machen wir uns so um sechs ungefähr auf den Weg ins Fitnessstudio und fangen dann so gegen zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr, je nachdem, an zu trainieren. Und ja, vorher gibt es noch so einen kleinen veganen BCA-Drink für die Muskelpower. Mhm. Und dann geht's los. Und dann sind wir eigentlich ja kurz vor acht fertig.
2: Also gut, anderthalb Stunden.
1: Ja. Mhm kommt ein bisschen drauf an was so an dem Tag ansteht und dann gibt also ja dann gibt's einen veganen Proteinshake danach einfach mit Wasser und ich fahre dann ins Büro und dann frühstücke ich hier und trinke einen schwarzen Kaffee und
0: dann bin ich ready
2: für den Tag
0: <lacht> <lacht> und Kai fährt auch zur Arbeit und ja
2: genau. sieht
0: dann ähnlich aus äh, dann seid ihr morgens auch ziemlich allein im Fitnessstudio oder
1: Nee, es sind mehr Leute da, als man denken ja. würde. Aber es ist auf jeden Fall viel entspannter, als wenn man jetzt abends zum Beispiel gehen würde. Das ist auch so einer der Gründe, weshalb wir dann genau. so früh aufstehen. Ähm, weil du ja kannst einfach deinen Trainingsplan durchziehen und
0: musst da nicht irgendwie fünf Stunden warten auf die Geräte. Wie oft kommt es vor, dass ihr snoost und sagt ähm, heute lasse ich es ausfallen.
1: Einmal im Jahr vielleicht.
2: <lacht> ja, Wenn es hochkommt.
0: Ja. Wow. Das ist richtig krass. Und äh, entscheidet ihr euch manchmal auch noch am Abend dazu, denn nochmal eine Trainingseinheit einzulegen? Das Also, das ist wirklich eher selten. So, ich halt auch nicht so viel ja.
1: davon, zu viel zu trainieren, weil es eher kontraproduktiv ist. deine Muskeln müssen sich ja auch regenerieren. Ich kenne zum Beispiel viele, die das machen, aber würde das ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ähm, am Ende erreichst du damit nämlich eher das Gegenteil. So, dann passiert da nämlich gar nichts mehr. Mhm. Und ähm, ja, also es kann sein, zum Beispiel im Urlaub hatten wir das mal, da haben wir morgens Krafttraining gemacht. Und dann hatten wir halt noch total Lust irgendwie und haben noch so eine kleine Cardio-Session abends gemacht. Aber einfach, weil wir irgendwie Bock hatten. Mhm. Ansonsten ist das eher nicht so, also du machst es ja auch manchmal, aber...
2: Ja, selten. Also das ist schon genau. kontraproduktiv, weil ähm, Regeneration halt schon wichtig ist, ähm, um den Körper halt entsprechend für die nächste Session dann auch vorzubereiten.
0: Die mhm. so. Muskeln
1: wachsen in den Pausen. So
0: sieht's ja. aus. Aber so viele Pausen gönnt ihr euch ja auch nicht. Also ihr macht ja jetzt nicht nur zweimal, dreimal die Woche Sport, sondern ihr zieht das häufiger durch, ne?
2: Ja, ja. <lacht> kommt halt immer darauf an, ähm, wie fit man wirklich ist und... Ähm, Je länger man diesen Lifestyle halt so durchzieht, desto fitter wird man ähm, zwangsläufig und ähm, dementsprechend verringert sich dann auch ein bisschen die Regenerationsphase, ähm, auch durch unsere Ernährung, die wir haben, ähm, durch das Vegane, sind wir halt schneller in der Lage zu regenerieren und fit zu sein für die nächste, ähm, für die nächste Session. Von daher kann man das jetzt nicht pauschalisieren, dass man halt sagt, man muss jetzt einen Tag trainieren und irgendwie zwei Tage Pause machen oder so. Das ist halt wirklich individuell für jeden ja. abhängig.
1: Ernährung ist auf jeden Fall richtig wichtig. Du genau. kannst deinem Körper so viele Nährstoffe geben und gerade vegane Ernährung ist dafür echt gut, für eine schnellere Regeneration und natürlich auch Schlaf. Ausreichend Schlaf ist wichtig. Ja,
0: ja aber ihr zieht es schon so sechsmal die Woche, glaube ich, durch, hatte ich von dir gehört. Genau. Richtig krass. <lacht> und ihr sagt das ja auch schon und betont es ja auch immer wieder, dass ihr vegane Athleten seid. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also manchmal kriegt man ja mit, ähm, Leute ziehen sich super viel Hähnchen, Kilo Hähnchen irgendwie pro Tag mhm. rein und ähm, Proteine, Proteine, Proteine. Mhm. Woher bekommt ihr die? Ja,
2: unsere Lieblingsfrage. Genau, das ist wirklich unsere Lieblingsfrage. <lacht>
1: ähm, also eigentlich ähm, als Veganer hat man gar keine Probleme, den äh, normalen Proteingehalt zu decken, wenn man sich ausgewogen ernährt und jetzt nicht nur von Tiefkühlpizza oder so. Als Sportler wird es ein bisschen tricky, weil du natürlich beim Muskelaufbau einen höheren Wert brauchst. Und ich habe jetzt im Moment gerade, ich habe so einen Plan mit den Makros, die ich erreichen muss. Also genau wie viel äh, Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett ich zu mir nehmen soll pro Tag. Und da habe ich 102 Gramm Protein am Tag. Und das schaffe ich nur, wenn ich noch ähm, veganes Proteinpulver nehme. Mhm. Da gibt es aber eine Riesenauswahl mittlerweile und wirklich gute Produkte. Und ich trinke dann halt einen Shake am Tag und mische auch in unser Frühstück, zum Beispiel in Overnight Oats, Porridge, Smoothie Bowls oder Joghurt oder sowas, immer noch ein bisschen Proteinpulver rein. Dann ähm, ja, gibt es super gute Quellen. Also unsere Favorites sind Tofu und Tempeh. Dann Hülsenfrüchte. Bro Brokkoli,
2: Hülsenfrüchte.
1: Also genau, vor allem auch Kidneybohnen und so. Ja. Oder Sonnenblumenhack, Sojahack, solche Sachen. Ähm, selbst Grünkohl hat relativ viel Protein. Und dann gibt es halt so Sachen wie Markerpulver. Natürlich Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen. Ja. Also es gibt einfach ohne Ende... Und es ist nicht so, dass man sich dann da total einseitig ernähren muss oder Angst haben muss, dass man nicht genug Eiweiß bekommt. Ihr genau. kocht ja
0: auch wahnsinnig viel. Also ihr seid ja auch keine, die dann einfach nur im Supermarkt sich so Fertiggerichte äh, holen. Tiefgepizza hast du schon angesprochen. Man kann sich natürlich auch als ja. Veganer oder als Veganerin äh, ungesund ernähren. Ähm, aber ihr seid ähm, super viel in der Küche und entwickelt eure eigenen Rezepte. Ja,
1: <lacht> das ist so eine zweite Leidenschaft äh, von uns. Und ähm, also abends kochen wir eigentlich immer... So, ich zum Beispiel esse mittags nur Snacks, meistens so auch Proteinriegel, was auch nochmal eine gute Quelle ist, muss man darauf achten, dass der aber wirklich nur natürliche Zutaten enthält und kein Zucker oder irgendwelche ekligen, chemischen Süßungsmittel.
0: Und
2: wir auch machen. der ist zum großen Teil selbst gemacht.
1: Ja, genau, wir machen eigene <lacht> Proteinriegel. <lacht> mm.
2: um, die auch sehr lecker Firma. sind, ich durfte okay, schon kosten.
0: <lacht>
1: <lacht> es sind, also die sind wirklich gut und Genau, dann ja reicht mir das eigentlich so mittags, ehrlich gesagt. Ich kann einfach dann nicht so warm essen oder so. und Ist mach's das Intervallfasten so. dann? Nee, das wäre, wenn du, das habe ich auch mal gemacht, ähm, wenn du 16 Stunden am Stück quasi fastest, also von abends bis am nächsten Tag mittags oder so. Mhm. Das funktioniert für mich aber nicht so mit dem Kraftaufbau, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich nach dem Training ähm, Nährstoffe brauche. Mhm. Aber du musst ja auch nicht
0: dieses fünf Mahlzeiten am Tag oder so, was man nee, mal wieder hört.
1: Ich eigenes. Ich achte nur darauf, dass ich so meine Makros einigermaßen einhalte und meine Kalorien, die ich brauche. Und ja, tracke dann alles auch, was wir kochen.
2: Mhm.
0: Genau, Hast du keinen noch andere Sachen? Weil du als Mann brauchst ja vielleicht auch noch ein paar mehr Kalorien. Mhm.
2: Ja, also ich esse definitiv mehr als Elisa. Bei mir gibt es mittags schon eine richtige Mahlzeit, ähm, wo ich dann halt auch Kohlenhydrate und Proteine habe und Fette, die, ähm, die ich halt auch brauche. Mhm. Und um nochmal zurückzukommen, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass es irgendwie eine Diät gibt oder eine, eine Ernährungsform, die einem quasi das Nonplusultra liefert, dass man jetzt halt sagt 16 plus 8, also Intervallfasten ist ähm, quasi das, was was jeden voranbringt. Das ist immer individuell abhängig, ähm, ob man jetzt dreimal isst oder fünfmal. Das das muss man halt von Person zu Person unterschiedlich. Ähm dann auch einstellen. Jeder kommt mit einer anderen Sache besser zurecht. Mhm. Ähm, von daher ist das jetzt auch kein kein Wunder, mit dir zu sagen, man macht 16, 8.
0: Mhm. Und aber unterstützt du ja auch. Du bist ja auch Personal Trainer und hast deine eigenen Kundinnen. Ist Elisa deine fleißigste Kundin?
2: Oh mein Gott. <lacht> also wir haben das ähm, tatsächlich versucht. Ähm, es ist, ist schwierig. Wir sind beide sehr ehrgeizig. Beide haben wir sehr viel Know-how ähm, in dem, was wir tun. Und ähm, wenn ich Elisa dann einen Plan gebe oder sage, du machst die Übung jetzt so und äh, entsprechend so und so viele Wiederholungen davon, ähm, dann fängt sie halt schon an zu sagen, dass es halt anders besser wäre, beziehungsweise dass es ihr viel zu anstrengend ist, äh, wie ich es ihr jetzt aufgeschrieben habe. Und es fehlt halt so ein bisschen die ähm, die, Distanz. die Distanz. Genau, also wir, wir kennen uns halt ziemlich gut und wissen halt, wie wir miteinander umgehen können. Und in solchen Momenten ist es dann halt wirklich schlecht, weil ähm, ich weiß halt, was Elisa in der Lage ist zu leisten. Und ähm, sie würde sich dann vielleicht auch mal ein bisschen rausnehmen und würde halt sagen, es ist mir viel zu hart, das will ich nicht. Ja. Und ich weiß aber, dass sie es schafft. <lacht> ähm, von daher ist es schwierig. Und wenn sie dann halt ähm, das Ganze bei einem anderen Personal Trainer macht, dann hat sie halt nicht so diese... Ja... Diese... Ä Beziehungsebene wie mit mir. Genau,
1: das ist halt schwierig, weil, also ich habe einen anderen Trainer auch noch. <lacht> <lacht> ähm, es ist aber ja nicht so, also der macht mir halt Trainingspläne und alles, aber Kai guckt ja trotzdem auch und es ist mir auch wichtig, dass er guckt oder wenn ich unsicher bin und mich korrigiert und das ist auch alles fein, aber wenn wir jetzt, wir verbringen eh auch super viel Zeit miteinander und beim Training macht jeder eigentlich meistens so sein Ding und das finde ich auch ganz gut. Und äh, ja, wenn er dann halt manchmal mir Sachen sagt und denke ich so, ja, hm, nee, würde ich jetzt aber anders machen, dann kann man sich auch mal anzicken <lacht> und das würde ich jetzt bei meinem anderen Trainer nicht machen, aber ich glaube, das ist ganz normal und das kenne ich auch von so vielen Bekannten, also, ja.
0: Das, äh
2: wir kommen damit ganz gut zurecht.
0: Genau. Das trennen wir. Ja, genau. <lacht> ja, das ist vielleicht ganz sinnvoll, denn, ähm, weil so Widerworte hört man als Personal Trainer bestimmt nicht so gerne, oder?
2: Ja, man, man hört sie öfter, aber man ignoriert das halt einfach. Das ist es halt, ähm,
0: Teil <lacht> des Jobs.
2: Ich wollte gerade sagen, als, als Trainer ist man halt der, der die Ansagen macht und dann muss derjenige, der sich dazu, ist ja immer freiwillig auch, ne, man, ähm, zwingt ja niemanden damit, oder ich zwinge niemanden, mit mir zu trainieren. Von daher ist das alles freiwillig. Und wenn die Leute ein Ziel haben, dann gibt es halt gewisse Regeln, die sie einhalten müssen, um das zu erreichen. Und das ist nun mal ähm, harte Arbeit am Ende des Tages auch. Mhm. Von daher fluchen die wahrscheinlich auch mal und äh, hassen mich vielleicht auch während der Session. Aber danach ist alles wieder gut.
1: Wobei ich sagen kann, äh, nochmal zu diesem Thema zusammen trainieren und so. Kai gibt ja auch so Klassen im ähm, HIT-Bereich, also hochintensives Intervalltraining. Ähm, und das mache ich richtig gerne bei ihm, weil er halt richtig, richtig gut motivieren kann und mich dann auch richtig pusht. Irgendwie ist das nochmal was anderes. Um, und das und wir können auch gut zusammen trainieren und uns gegenseitig so ein bisschen pushen. Wenn ich dann sehe, der läuft so und so schnell, dann will ich auf jeden Fall mindestens dasselbe Tempo haben.
0: Oder noch ein bisschen höher. Also ihr fordert euren Ehrgeiz gegenseitig heraus. Ja,
2: ja wir motivieren uns schon gegenseitig. Also das ist auch so ein Punkt, warum wir es halt so gut durchziehen können, dass wir ständig im Fitnessstudio anzutreffen sind.
0: Ja, meint das kann überhaupt funktionieren, wenn eine Person in der Beziehung äh, mega sportlich ist oder auch so Ziele umsetzen möchte, auf einmal vielleicht äh, Stichwort Neujahrsvorsätze wieder. Mhm. Und die andere Person klebt halt doch eher zu Hause und äh, schafft es nicht so richtig. Also kann das gut gehen oder ist es eher, ist es besser, wenn wirklich beide an einem Strang ziehen?
2: Ja, es ist definitiv besser, wenn wenn beide ein Ziel verfolgen. Ne? Also das, äh, ich glaube, es ist schon schwierig, wenn der eine auf der Couch sitzt und der andere sagt, so ich gehe jetzt nochmal los. Ähm, schon alleine, dass man dann sagt, ich gehe jetzt wirklich nochmal los ja. oder bleibe ich halt sitzen. Das genau,
1: ist, und der andere sitzt auf der Couch und isst Schokolade und dann ist es natürlich ja. noch mal härter und dann regnet es draußen oder so. Mhm.
0: Genau.
1: Und ähm, das ist ja auch, ja. Genau, auch bei Ernährungsthemen so der Fall. Wenn einer sich jetzt super gesund ernähren möchte und der andere hat da gar keinen Bock drauf, das ist natürlich schon so ein bisschen ja. hart, ne? Mhm. Also es mhm.
2: erfordert definitiv viel, viel mehr Motivation, wenn man es halt alleine durchzieht und sein Partner macht es halt nicht. Ähm, erfolgreich zu sein oder auch erfolgreich zu bleiben, als als wenn beide das machen würden, hat man halt nochmal so den Motivationsfaktor.
0: Mhm. Natürlich geht es trotzdem, aber es ja, ist härter. definitiv, ja. ja. Ähm, du sagst sagtest jetzt Regen zum Beispiel, also die ähm, Auswahl an schlechten Ausreden, weswegen man nicht ins Fitnessstudio möchte, ist ja gigantisch. Ich kenne viele auch von mir persönlich. <lacht> ähm, aber wie gehst du denn zum Beispiel ähm, mit Kundinnen um, die so langsam immer mal wieder ähm, ja, so schlechte Ausreden haben und ähm, wo du merkst, okay, sie schwächeln ein bisschen, wie motivierst du sie dann noch mal neu? Werden sie dann angeschrien? <lacht> ähm,
2: nee, das, das definitiv nicht. Aber die Leute, die mit mir trainieren, die wissen halt von vornherein, worauf sie sich einlassen. Und ähm, es gibt so einen, ich sage nicht, dass wir einen Vertrag miteinander haben, aber es gibt gewisse Regeln ähm, und die committen sich dazu und ähm, das ist halt so der, der erste Ansatz, dass sie halt wissen, worum es im Training geht, was sie für eine Einstellung mitbringen, was ich von denen erwarte, was meine Einstellung grundsätzlich dazu ist. Ähm, und das andere ist halt, dass dass es am Anfang wahrscheinlich schwierig ist. Und da kommen solche Ausreden schon mal öfter. Mhm. Aber da muss man sich halt konkret ähm, im Terminkalender den Termin eintragen und darf den auch ähm, nicht mit einer niedrigen Priorität äh, drin haben und andere Termine dann darüber legen, wie auch immer. Der muss halt wirklich fix sein. Und dann gehe ich da auch hin. Und nach einer gewissen Zeit ist es dann schon so, dass es eine Routine wird. Und dann braucht der Körper das ganz, ganz einfach. Da merkt man halt, dass man halt unzufrieden ist, wenn man jetzt halt nicht beim Sport war oder man... Ähm, weiß ich nicht, hat jetzt schlechte Laune, keine Ahnung. Also es gibt halt so Punkte, die, die das ähm, irgendwie schon widerspiegeln. Und nach einer gewissen Zeit ist man einfach in dieser Routine drin. Und man geht dann zum Sport und weiß halt, wofür man es tut. Ähm, natürlich braucht man auch ein konkretes Ziel. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ohne Frage. Ähm, ja, das sind so...
1: Und du merkst ja dann auch, wenn du... Ähm dich weiterentwickelst und dann auf einmal mehr Gewicht schaffst oder länger laufen kannst, solche Sachen. Und ich finde, das motiviert dann ja auch. Da
0: muss man halt am Anfang sich durchbeißen. Ja. Oder? Gibt es einen typischen kritischen Punkt, den man überwinden muss? Also so die ersten zwei Monate oder so und dann wird es besser?
2: Ja, das ist auch individuell. Das hängt auch viel von der eigenen Motivation ab. Wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich möchte jetzt ähm, mein Leben komplett ändern, dann ist der natürlich... Äh, ist der enger am Plan als jemand, der halt sagt, ja, so also ich würde ganz gern das Ziel erreichen, wie auch immer. Ähm, von da ist das halt schon unterschiedlich, aber ich denke mal so, wenn man einen Monat durchgezogen hat, dann mhm. ist man auf einem richtig guten Weg.
0: Also Januar und Februar sind ja immer besonders schlimm im Fitnessstudio. Mhm. Ja. Wie sehr hast du es in der Zeit dorthin zu kommen?
2: Unbeschreiblich.
0: <lacht> ja,
1: also das ist, es ist halt voll, das ist genauso dieses Thema, dass wir dann morgens halt gehen um das zu vermeiden, dass man da irgendwie lange stehen muss. ne, Weil es gibt echt nichts Schlimmeres, wenn du ein Gerät benutzen möchtest oder kein Rack hast und ähm, musst dann da so lange warten. Und das reißt dich irgendwie total aus deinem Plan. Also, ja, man kann sich dann nur sagen, ja, im März wird es dann wieder ruhiger.
2: Oh. <lacht> Ja, man sieht halt auch die Leute, die die im Januar da sind, also wir erkennen das schon, wo wir genau wissen, okay, die sind in drei Wochen nicht mehr da, mhm. weil sie halt wirklich nur die Neujahrsvorsätze einmal mitnehmen und dann halt die Lust verlieren, beziehungsweise die Motivation definitiv nicht mehr haben.
0: Mhm. Ja, zu solchen Leuten würde ich mich auch zählen. Also ich habe auch schon ein paar Mal angefangen <lacht> und ähm, habe mich irgendwie insgesamt immer weiter gesteigert in meinem Gewicht. <lacht> nicht in meiner sportlichen Aktivität. Ach so, meinst du Körpergewicht? Ja, Muskeln. Ja, Muskeln wäre toll gewesen, aber leider nein. <lacht> aber es ist für mich dann halt auch unheimlich äh, unangenehm, dann ins Fitnessstudio zu kommen und neben so Maschinen wie euch zu stehen. Und ich fühle mich dann so als dicke Frau echt, ähm, ja, also so als würde ich halt auch ein bisschen belächelt werden, weil ich eben schon weiß, dass ich halt Anfängerin bin und alle anderen sehen das auch. Ähm, muss ich mir diese Sorgen machen? Könnt ihr, könnt ihr einfach sagen, dass äh, alles okay ist und alle ja. finden mich super und motivieren mich? Ja, also ich finde das halt eher total gut,
1: wenn, ja, wenn jemand sich einfach dazu entscheidet, was zu, zu tun für sich und für seine Gesundheit, weil es irgendwie, ja, es ist halt nie zu spät dafür, das zu machen und es ist ja einfach eine super Entscheidung und wir wollen ja auch andere motivieren und nicht demotivieren mhm. und ähm, deshalb, also ich glaube, da machst du dir wahrscheinlich mhm. dann selber einfach dollen Kopf mhm. und andere sehen es gar nicht so.
2: Ja, also ich denke auch, also von meiner Warte her habe ich mega Respekt vor solchen Leuten, weil der Anfang ist halt immer das Schwerste und ähm, ich würde nie über irgendwen urteilen und sagen, ja, ziehst du A sowieso nicht durch oder B, ähm, machst du alles verkehrt, wie auch immer. Ähm, weil ich kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Ich weiß halt nicht, was die Geschichte dahinter ist, dass sie halt ähm, erst jetzt mit Sport anfangen oder oder so aussehen, wie sie aussehen. Ähm, gut ist auf jeden Fall der Punkt, dass sie sich dazu entschieden haben, was zu machen. Und ähm, das ist definitiv mein Respekt. Und wenn sie es danach noch durchziehen und das, sie, was, sie, ähm, was sie verfolgen, beziehungsweise was sie sich gesetzt haben, dann auch erreichen irgendwann oder Mehr in die Richtung gehen, dann ist es, ist es natürlich super.
0: Wie habt ihr denn angefangen? Hm.
1: Ähm, <lacht> ich habe irgendwie früher immer, also ich ganz früher bin ich geritten und so. Ähm, und dann irgendwann habe ich, ja, musste ich mich erstmal so finden und habe immer mal hier so Kurse gemacht und habe irgendwie ein Fitnessstudio ausprobiert, aber irgendwie habe ich mich total fehl am Platz gefühlt und so. Und dann vor ein paar Jahren habe ich halt. Ähm, bin ich viel Laufen gewesen, also war viel joggen und habe gemerkt, dass das schon so mein Ding ist. Und dann habe ich Hit-Training, was ich vorhin schon mal ähm, erwähnte, für mich entdeckt. Das ist so, willst du es mal erklären als Trainer? Nee, mach mal aus deiner Sicht. Also, du ähm, hast, also so ein Kurs geht ungefähr so 50 Minuten und du wechselst immer vom Laufband auf den Floor, wo du dann mit Gewichten oder mit deinem eigenen Körpergewicht trainierst und dann gehst du wieder aufs Laufband und wieder auf den Flur, also immer so in Intervallen. Und auf dem Laufband wechselst du zwischen schnellen Läufen, Sprints und ja, so ein entspanntes Joggen, sage ich mal. Ähm, oder du läufst mal mit Steigung oder im Dynamic Mode, wo du selber antreiben musst. So. Und ja, es ist super anstrengend und ich habe es gemacht und war vollkommen fertig <lacht> und fand es aber auch richtig, richtig gut und das war eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich was gefunden habe, was mir mega viel Spaß gemacht hat und mich so richtig gecatcht hat mhm. und das mache ich jetzt halt schon ein paar Jahre. Und es wird mir nicht langweilig. Und das ist halt genau dieser Knackpunkt, dass du was finden musst, was dir richtig viel Spaß macht. Weil sonst bleibt man nicht dran. Mhm. Und mit dem Krafttraining ist es genauso. Ich habe dann erst, als ich mit Kai zusammen war, haben wir dann mal so eine Muskelaufbau-Challenge gemacht. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und vorher war ich hatte ich vielleicht irgendwie den falschen Trainer oder war im falschen Gym. Und man sollte, finde ich, dann nicht gleich sagen, oh nee, das ist gar nicht mein Ding, sondern dann irgendwie noch mal woanders ausprobieren oder eine andere Sportart. Und wenn man dann was hat, was einem richtig Spaß macht, dann bleibt man auch dabei. Ich weiß die Frage gar nicht mehr. <lacht> Wie ihr angefangen
0: habt. Ach so. Wie war das bei dir, ja. Kai?
2: Ja, mir wurde es quasi in die, in die Wiege gelegt. Also bei mir ist Sport schon immer eine ziemlich hohe Priorität. Ähm, ich habe früher Fußball gespielt auch. Und ähm, irgendwann nach einer Verletzung habe ich dann nach einer Alternative gesucht und bin dann ins Fitnessstudio gegangen und habe da wirklich Spaß dran gehabt.
0: Mhm. Also so ein richtiges Couch-Potato-Pärchen wart ihr eigentlich nie so, wie ich das raushöre, oder?
2: Nein. Nee, ja, das können wir nicht, glaube
0: ich. Wir haben uns ja auch im Fitnessstudio kennengelernt. Ah, das passt also, natürlich. Ja, ja. ja. Genau. <lacht> <lacht> Und gab es bei euch dann ähm, auch so einen Moment, wo ihr gemerkt habt, ähm, was ähm, der Sport für euch tut, für eure Gesundheit tut, was sich bei euch verändert hat? Mhm.
1: Ich hatte das auf jeden Fall. Aber ich habe es auch erst später gemerkt. Ich hatte früher... Ganz doll Migräne ähm, und war wirklich bei tausend Ärzten, habe alles versucht, äh, habe irgendwie geguckt, ob es am Essen liegt oder was, habe so ein Kopfschmerz-Tagebuch geführt und es hat einfach nichts äh, geholfen und dann habe ich angefangen halt so wirklich viel Sport zu machen und meine Ernährung auch so umzustellen, dass ich zum Beispiel gar keinen raffinierten Zucker esse, also vielleicht einmal im Jahr oder was. Das ist dann auch okay, aber das eigentlich vermeide und auch nur frische Sachen, eigentlich nicht wirklich so verarbeitete Produkte und ja, sehr gesund einfach zu essen. Und vegan sowieso ja schon länger. Und ja, dann war es auf einmal mit den Kopfschmerzen vorbei. Also ich habe es jetzt gar nicht mehr. Schon seit, ja, so seit zwei Jahren oder so. Also tatsächlich so mit dieser Umstellung zu viel Sport und gesunde Ernährung. Also es hat wirklich so mein Leben komplett verändert. Mhm. Ich hab, Klar habe ich nochmal irgendwie Kopfschmerzen, aber ganz selten. Und es ist einfach gar kein Vergleich. Also ich habe gemerkt, dass es mir viel, viel besser geht. Und alleine deshalb ähm, motiviert mich das natürlich total, mhm. auch dran zu bleiben.
0: Und natürlich auch die armen und das Sixpack. Das ist auch schön.
2: <lacht> Positiver <lacht> Nebeneffekt. <Ja>. Genau. <lacht> genau. Also es hat schon so eine... Mehr so eine Freiheit für mich. Also ich kann halt dadurch, dass ich halt körperlich halbwegs fit bin, sage ich jetzt mal, habe ich halt die Möglichkeit, spontan zu sagen, ich laufe mal um die Alze, auch wenn ich es jetzt ein halbes Jahr nicht gemacht habe. Und ich weiß, ich schaffe es halt. Ich komme drum rum vielleicht nicht in Bestzeit. Aber es ist halt nicht so, wie wenn jemand, der komplett neu anfängt und vielleicht einen Kilometer läuft und dann erstmal wieder stehen bleibt. Das, ist, das kann man halt alles machen. Oder man kann irgendwie mit Freunden in die Berge gehen zum, zum Hiken und man kommt halt den Berg hoch, ohne dass man total außer Puste ist. Mhm. Das sind halt alles so... Mhm. So Sachen, ja. es Wir kommt drauf hiken. an, wie, wie steil der Berg ist.
1: Wir fahren hiken und fahren sehr aus der Puste, aber ja. ja.
2: Das war aber schon kein Hiken mehr, das war...
1: Bergaufstieg, ja. Ja. extrem das, das hiken. Das war extrem,
2: das hat man uns vorher nicht gesagt. Genau, und diese Möglichkeit zu haben, das ist für mich halt ein, ein super Mehrwert, der halt durch Sport einfach, äh, einfach kommt.
0: Mhm. Ähm, so Thema Body Positivity ist ja auch gerade in aller Munde und äh, Elisa, du hast da auch mal eine Kolumne drüber mhm. geschrieben und dich äh, recht kritisch geäußert. Du hast genau gesagt, äh, du bist genervt vom Body Positivity und meintest, es wäre scheinheilig. Äh, kannst du das mal genauer erklären? Ja, ich manchmal bereue ich ein bisschen, dass ich das geschrieben
1: habe, aber... Es geht mir gar nicht so generell darum, dass ich jetzt Body Positivity äh, doof finde. Im Gegenteil, ich finde es ja super, dass irgendwie so der Trend dahin geht, zu mehr Selbstliebe und Akzeptanz und so. Das ist total wichtig. Aber was mich stört, ist, dass einem jetzt so dieser Stempel Body Positivity aufgedrückt wird und dass zum Beispiel Bilder von wirklich richtig übergewichtigen Frauen dann so mit Body Positivity, Self-Love und sowas gebrandet werden. Ähm, wo hingegen ein Bild von einer extrem dünnen Frau, da, da würden die Leute dann gleich sagen, die ist magersüchtig und essgestört, aber die extrem übergewichtige Frau ist genauso essgestört und ich mhm. weiß nicht, was daran positiv ist. Es ist halt, es sind zwei Extreme und das finde ich halt falsch. Also ich finde, da wird teilweise so ein bisschen falsches Bild vermittelt. Es gibt da ja auch so Influencerinnen, die waren dann früher super super dünn, untergewichtig, wegen einer Erstörung und sind jetzt aber auch, ja, übergewichtig einfach und zelebrieren das halt dann so. Ähm, ich denke aber nicht, dass die jetzt mit sich im Reinen sind, ehrlich gesagt. So, mhm. das ist einfach nicht in, in Balance und äh, man sollte, finde ich, nicht versuchen, sich in irgendeine so Form pressen zu lassen oder so, sondern einfach so ein gesundes Mittelmaß finden. Und jeder Körper ist ja auch anders. Das ist gut und, ähm, Vollkommen okay, aber, ja, ich weiß nicht. Diesen Trend kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Mhm. Es ist, also, da gibt es halt solche und solche Accounts und so, ne. Das will ich gar nicht verallgemeinern, aber zum Teil,
0: ja, ist mir das, kommt mir das ein bisschen
1: äh, falsch vor.
0: Hm. Wie sieht denn für dich ein gesunder Weg aus, wenn man zum Beispiel auch anfällig für Essstörungen ist und immer wieder in das eine oder in das andere Extrem abrutscht ähm, und es einem nicht so leicht fällt, die Balance zu finden? Hast du da irgendwelche Tipps? Hm. Das ist, finde ich, super,
1: super, super schwierig. Gerade so in dieser Fitnesswelt und jetzt mit Social Media, also früher hatte ich halt es ist schon Jahre her, so in der Jugend hatte ich halt auch Essprobleme und war magersüchtig und dann habe ich irgendwie alles in mich reingestopft und dann habe ich wieder gar nichts gegessen und war so null mit mir im Rein. Mhm. Und ich, es war einfach ein langer Prozess äh, zu merken, dass ich halt nur einen Körper habe und den gut behandeln sollte. Und ich finde, man muss, ähm, es muss so Klick machen und man sollte einfach versuchen mit seinem Körper zu arbeiten und nicht dagegen und sich nicht durch Sport zu bestrafen oder durch Essensentzug zu bestrafen, sondern dem Körper gute Nährstoffe zuzuführen und sich zu bewegen, der Gesundheitsliebe auch und so. Aber so den ultimativen Tipp habe ich auch nicht. Es ist halt schwierig. Also ich habe zum Beispiel auch ganz lange nie irgendwie auf Kalorien dann geachtet. Sondern einfach mich nur gesund ernährt und so. Aber jetzt track ich zum Beispiel auch. Also ich zähle quasi meine Kalorien und gucke genau, wie viel Kohlenhydrat und Eiweiß habe ich. Aber ich habe zum Beispiel nur eine Untergrenze für Fett. Mhm. Also ich kann voll drüber und ich bin auch meistens, also ziemlich drüber. Ähm, das liegt aber einfach dran, dass ich dann halt bestimmte Fitnessziele habe. Ähm, für mich funktioniert das gut, aber ich ich glaube, es gibt ja auch Leute, für die geht das gar nicht und dann kann sich das zu einer Obsession entwickeln mhm. mit dem Tracken. Also ja, man muss einfach immer wieder irgendwie so in sich nein hören und ähm, ja, es für sich tun und nicht ja sich,
0: sich irgendwie verrückt machen. Mhm. Mindful Sport. Ja. Kann man es vielleicht so nennen?
1: Ja, also ich kenne leider auch echt viele so in meinem Bekanntenkreis, bei denen das nicht so gut funktioniert und die hungern dann die ganze Zeit und dann kriegen die natürlich irgendwann irgendwelche Fressattacken und dann wird da dreimal am Tag ein Workout gemacht. Also das ähm, am Ende bringt dich das halt gar nicht weiter. ne? Mhm.
0: Und Kai, wie gehst du mit solchen Fällen um, wenn du das Gefühl hast, das läuft irgendwie in eine falsche Richtung und du musst da mal vielleicht einschreiten sogar?
2: Ja, ist immer schwierig. Und ich glaube, solche Leute muss man auch mit Vorsicht behandeln. Das Wichtigste ist im Prinzip, dass die Leute es selber wollen. Also ich glaube, man kann jetzt, es ist wie bei einem Alkoholkranken. Ich ja. kann dem nicht sagen, du musst jetzt aufhören, wenn das nicht selber will, das, das bringt halt alles nichts. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann kann man langsam anfangen, daran zu arbeiten und den Körper halbwegs wieder in die richtige Richtung bringen und aufbauen, weil durch solche ähm, Ernährungsform, beziehungsweise auch wenn man das Essen komplett weglässt und dann sinnlos in sich reinfrisst, macht man mehr kaputt, als, als dass man wirklich einen Mehrwert davon hat.
1: Und ich habe noch eine wichtige Sache, was ähm, ich aber auch erst irgendwie so lernen musste. Man sollte sich wirklich nicht mit so Fitness-Influencerinnen und sowas vergleichen und sagen, ich will jetzt aussehen wie die, ich esse jetzt genau das, was die isst und ich trainiere jetzt genauso, weil jeder Körper ist komplett anders und das, was weiß ich nicht, Pamela Reif macht, das funktioniert für mich gar nicht. Ich werde auch nie so einen Hintern bekommen, egal wie viele Squats ich mache, weil ich nicht die Veranlagung habe. Die hat andere Gene und wahrscheinlich muss sie auch nur einmal die Woche drei Sit-Ups machen und dann hat die ein Six-Pack. Das ist bei mir halt nicht so. Mhm. Also wirklich den eigenen Körper akzeptieren und damit arbeiten und das Beste irgendwie für sich drauf machen, aber nicht gucken, ach ja, was macht die? Ich mache das jetzt
0: genauso, es funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, ähm, gerade wo wir jetzt heutzutage so viel sehen können über Instagram und immer denken, okay, warum komme ich da nicht hin? Ähm, wie schafft sie es, diesen Booty und diese schlanke Taille zu kriegen?
2: Ja, oh, also, ja ich, ich denke auch, dass es, dass es schon gut ist, dass es ähm, diese Möglichkeiten gibt. Man kann sich da sehr viel Motivation holen, beziehungsweise auch Inspiration von solchen Leuten. Auf der anderen Seite sollte man das aber nicht auf sich projizieren, den Lifestyle, den die quasi haben. Es ist halt wirklich, wie Elisa gesagt hat, jeder anders, jeder Körper reagiert anders auf Ernährung, auf Sport, auf was auch immer. Und ähm, da sollte man in der Lage sein und und auf seinen Körper hören, was für ein Gut ist und was nicht.
1: Und noch zum Abschluss von dieser Frage ähm, auch bedenken, dass so ein Foto... Ja, auch wahrscheinlich eins von ungefähr 400 Bildern ist, die geschossen wurden. Das ist mhm. im besten Winkel, im besten Licht und, äh, vielleicht auch noch ein bisschen bearbeitet. Die sehen ja auch nicht <lacht> 24-7 so aus, ne? Da wird dann der Bauch eingezogen und angespannt und irgendwie sich so hingedreht, dass das Licht da gut drauf fällt und so. Das ist ja auch, das muss man halt auch irgendwie
0: sehen. Mhm. Und das geht natürlich auch für Männer wie, also für Frauen ja. und für Männer. Absolut. Wenn man jetzt aber entscheidet, man möchte ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit achten und vielleicht auch sogar mal ähm, den veganen Lebensstil ausprobieren, ähm, ist natürlich schon eine große Umstellung, wenn man jetzt vorher auch Fleisch sogar noch gegessen hat und so, also nicht nur vom Vegetarier zum Veganer, sondern komplett. Ähm, habt ihr da noch so Tipps, wie man das durchhalten kann und nicht nach zwei Wochen schon aufgibt?
2: Ganz, ganz wichtig ist, keep it simple. Hm. Also man sollte die Sache nicht zu zu strikt angeben, wenn man jetzt vier Tage die Woche Fleisch isst und sagt, ab 1.1. höre ich komplett auf mit Fleisch essen und ernähre mich nur vegan, ist es im größten Teil zum zum Scheitern verurteilt.
1: Weil es Typsache ist. Manche Leute sind so ganz oder gar nicht und manche müssen das langsam machen. Ja,
2: es gibt aber wenige, bei denen das so funktioniert.
0: Ja. Also würde ihr eher sagen, erst ähm, mal vegetarisch ausprobieren und dann zu vegan switchen nach und nach?
2: Also es ist... also ich kann jetzt auch nur aus meiner ähm, Erfahrung sprechen, das, was ich durchgemacht habe, beziehungsweise was ich auch bei anderen sehe, dass es halt zum großen Teil ein Prozess ist. Man mhm. fängt halt an, drüber nachzudenken, man liest gewisse Sachen ähm, über Ernährung und ähm, auch über Tierhaltung. Es gibt ja genug Filme, ähm, Reportagen. Game auch Changers. <lacht> Auf
1: genau. also Netflix. Yeah. Sowas angucken, das ist auch wirklich genau. hilfreich.
2: Genau, das ähm, das bringt einen halt auch wirklich weiter und dann kann man sich halt seine Gedanken dazu machen und für sich entscheiden, ob man jetzt diesen Weg geht oder nicht und dann halt wirklich Schritt für Schritt sagen, ich lasse jetzt das Fleisch weg, ähm, dann lasse ich irgendwann die Milch weg, dann lasse ich den Quark weg und zum Schluss, also zumindest war es bei mir auch so, bei mir war es Quark und Käse, was ich äh, noch gegessen habe, bevor mhm. ich vegan geworden bin. Aber das... Ähm, ist halt auch viel eine Kopfsache, dass man sagt, man braucht das jetzt. Es ist im Endeffekt gar nicht so. Für mich war es das Erste, was ich gesucht habe, nachdem ich gesagt habe, ich bin jetzt komplett vegan, eine Alternative, wie ich meinen Quark mit Proteinpulver essen kann, weil das bei mir so eine Mahlzeit 24-7 war.
0: Und wie machst du das jetzt?
2: Ich brauche es gar nicht mehr. Das ist das, das ist das Verrückte daran. Ich war wirklich so konditioniert, dass ich das jeden Tag brauchte. Und im Endeffekt ist es aber nur eine Kopfsache. Man ist halt wirklich vom Kopf so gesteuert, dass man denkt, man braucht das, aber der Körper braucht es halt gar nicht. Man kann sich die Sachen auch über andere Sachen holen. Mhm. Und das ist halt auch so eine so eine Sache, die ich da mitnehme da draus, dass es viel Kopfsache ist und viel, ähm, weiß nicht, man sagt ja auch bei Käse, dass es, dass es wie eine Droge ist, also im, im Hirn ja,
1: ähm,
0: kann ich mir gut vorstellen,
1: dass das, wirklich so ist, ja. das. genau und bei mir war es auch Käse zum Beispiel, also ich bin ja schon neun Jahre vegan, aber das hat davor war ich über 20 Jahre Vegetarierin mhm. und ich brauchte Käse. <lacht> ich habe mir auch über vier Käsesoße noch Parmesan drüber gemacht und so und ich war echt so ein Käsejunkie und ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe, darauf zu verzichten und das war einfach immer so das, was mich davon abgehalten hat, vegan zu werden. Und jetzt wir essen ganz selten mal veganen Käse, aber irgendwie entdeckt man so viele andere, neue Sachen, die man gar nicht kannte. Ähm, ich glaube, man muss nicht unbedingt versuchen, die Produkte eins zu eins zu ersetzen, sondern offen sein für Neues. Und dann findet man auch seine neuen Favorites. Mhm. Und auch ganz wichtig, ähm, was ich damals hatte, gut, da gab es noch nicht so viele Produkte, aber ich habe dann mir so einen veganen Käse gekauft, der hat furchtbar geschmeckt. <lacht> es ging, konntest du nicht essen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann es nicht. Also <lacht> ja. nicht gleich, weil ein Produkt jetzt nicht schmeckt, gleich ähm, sagen, das kriege ich nicht hin, sondern dann mal was anderes ausprobieren. Es ist auch so, dem einen schmeckt Sojamilch, ich mag es gar nicht mehr. Ähm, so und der andere mag keine Hafermilch oder so. Aber es gibt einfach so viel. Es ist
0: echt einfach mittlerweile. Genau. Und manchmal lernt man es auch zu mögen, habe ich so das Gefühl. Also früher habe ich auch gedacht, ich könnte never ever Tofu essen. So wegen der Konsistenz <lacht> und so. Ja. Da wusste ich auch noch gar nicht, wie viele Zubereitungsarten von mhm. Tofu es gibt. Also auch ähm, schön knusprig und was es da alles gibt. Und inzwischen finde ich es richtig geil. Ja. <lacht> es kommt halt so nach und nach. Man genau. muss eben offen bleiben und ja.
2: Also wenn sich jemand dazu entscheidet und sagt, meine, mein Neujahrsvorsatz ist jetzt, ähm, vegan zu leben oder das auszuprobieren, sind wir, glaube ich, die Letzten, die den nicht unterstützen würden. Also wenn da irgendjemand Unterstützung braucht oder irgendwas, dann kann man natürlich gerne auf uns zukommen. Da sind wir sehr hilfsbereit und freuen uns sogar drüber.
0: <lacht> und hab viele geile Rezepte auf Lager Definitiv. auf jeden Fall. Stimmt, <lacht> genau. Wenn wir uns jetzt so 2020 angucken, gibt es da irgendwelche Trends, die ihr schon so ausmachen könnt? Oder könnt ihr sogar schon sagen, wie wir 2030 trainieren werden? Ja, das ist, ich,
2: ist schon schwierig.
1: Das ist wirklich schwierig. Ähm, ich glaube wirklich, dass sich dieses Thema vegane Ernährung und Fitness, diese Kombination mehr durchsetzt. Wir merken das einfach ja. gerade auch so im Bekanntenkreis. Leute, die vorher gesagt haben, äh, vegan und Sport, das funktioniert nicht und so, kannst keine Muskeln aufbauen. Die haben alle diesen Film The Game Changers geguckt und ähm, ganz viele sind jetzt vegan auf einmal. Es gibt da einfach, also da, da bewegt sich richtig viel. So. Und ja. ansonsten,
2: ja, es ist halt schwierig, irgendwas zu prognostizieren. Also ich glaube, dass dieses klassische Fitnessstudio, so wie es halt jetzt gibt, diese Kette wird es halt zukünftig schwer haben, die Leute noch zu ähm, zu akquirieren, weil sie halt wenig bereit sind, langfristige Verträge auch abzuschließen. Die Leute mhm. wollen halt wirklich zum Sport gehen, wenn sie Lust haben und das geht dann halt mehr in so ein Fitness-Boutique-Konzept ja. über, wo die Leute halt sagen, ich habe ein Studio, wo ich halt nur laufen gehe, ich habe ein Studio, wo ich nur zum Yoga gehe und in dem anderen schwimme ich nur oder was auch immer. Also das, ähm
1: und diese Mitgliedschaften, wo genau, du dann ähm, genau, dich einmal anmeldest und dann ganz viele verschiedene Sachen machen kannst ne? und mhm. dir das so individuell ja. zusammenstellen kannst, genau. ebenso wie auch Online-Fitness-Programme. Ist ja kommt ja immer mehr. Ist ja schon jetzt, aber...
2: Auf der anderen Seite ist so ein Personal-Training halt immer noch der Punkt, dass man Motivation bekommt. Man wird korrigiert. Ähm, der Trainer sieht halt sofort, das Gewicht ist zu so leicht, das Gewicht ist zu so schwer, wie auch immer. Und ähm, die Fortschritte sind einfach viel, viel größer. Und, ähm,
0: ja, und der so Trainer der kann dann auch mal in den Arsch treten, wenn man keine Lust hat. <lacht> ja. Das ist auch wichtig. Also ich glaube, ihr seid ganz tolle Beispiele dafür, dass es geht, dass man es durchziehen kann, dass man an sich arbeiten kann. Und äh, dann hat man irgendwann so viele... Muckis wie ihr und seid so gesund.
2: <lacht> ja, das, muss ja, das muss ja nicht das Ziel sein. Ich glaube, gesund sein ist das Ziel, dass man das machen kann, worauf man worauf man Bock hat, was einem Spaß bringt und,
1: ähm, und dankbar dann. sein, dass man einen gesunden Körper hat, genau. mit dem man sich
0: so pflegen kann. Ganz genau. Vielen Dank, dass ihr hier wart und ich wünsche euch auch alles Gute für eure Gesundheit in diesem Jahr und auch sonst für die Liebe. Das wünschen wir dir auch. Wir genau, sehen dich dann auch. bei den nächsten Trainings. Genau. <lacht> Ganz genau. <lacht> Wenn ihr jetzt Appetit bekommen habt auf die veganen Fitnessleckereien von Elisa und Kai, dann guckt bei Hamburg vorbei. Und auch wir freuen uns über eure Nachrichten auf Instagram. Dort findet ihr uns unter cosmopolitan de Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, nachdem wir natürlich alle diszipliniert trainiert haben. Kommt gut ins neue Jahr und bis bald!